0: 1848年11月，安徽省王府。尽管天色已经渐渐的暗下去了，胡军还是能够透过一片云海，望见那些点缀着下方山丘的轮廓鲜明、蜿蜒而生的松树。眼前壮丽的景色，仿佛是为山水画师画下的。笔触所涉，佛君心想，无怪乎中国对茶叶的钟情反映在文艺、绘画、陶瓷、诗歌各个领域。又有谁不想去再现、回味，乃至永久保存如此强烈的美感呢？王宅离松萝山那陡峭的山脚仅两英里远。老家比邻如此著名的茶叶产地，这可以解释为什么夫军一直让王担任他的首席向导。尽管此人贪财成性，但他来自茶叶之乡，在那里种茶叶已成了本地世代相传的记忆，从沿海地带回到山茶故乡里。这一习俗从王的祖辈起已经延续了一个世纪之久。王抢在夫君前头，大步跨进自己童年时的家。他进门时没有带任何行李，这座王宫的王子开开心心地回到家，要迫不及待地宣布一位高官、外国人来到此地，绝非是巧合。王自己进来，交上了阵阵的好运。由于这一带地处偏远，经济贫困，公共旅馆自然相当紧缺。夫君因而同意在王宅驻留。王的双亲欣喜地与儿子相拥。王的母亲出于对儿子的疼爱，不住地问他在路上吃过饭没。王的父亲脸上则堆满了自豪的微笑，对他们的孩子所侍奉的这位。官员那出众的身高，以及身上所展示出那股不同凡响的气质，王的双亲也表现出恰如其分的惊奇，并对此留下了深刻的印象。二老真诚地表示，这么高贵的人物能留下来，真是他们家所承受不起的殊荣。环顾四周，夫君只好予以默许了。那扇他刚刚跨进去的门，在外观上显得极其的粗糙而陈旧。随便哪个英国的铁匠都会耻笑被委托这扇打造这扇门的门栓或者门轴的工匠。一张褪色的红纸毫无生气地悬挂在门楣顶端，它的作用是给这个家庭带来福音，保佑。这栋住宅免受灾祸的侵袭。朝屋里瞥了第一眼，福君发现王宅几乎毫无舒适感可言，房屋本身摇摇欲坠，几乎违背了物理常识。这座坐落于悬崖峭壁之上的居所，无疑是一座反映其建筑此地的工匠们不屈不挠精神的纪念碑。夫君沿途已经见过许许多多这样灰褐色的房子，但他至今没有勇气踏入其中任何疑惑。吹打而成的、刷着白漆的厚实土墙，与发黑的木材制成的屋顶形成鲜明的对比。屋檐装饰复杂，镶嵌着华丽的雕刻，用粘土制成的双脚上翘的瓦片，印着兽类轮廓，祈福驱鬼降魔的效果。这里的人们相信，妖魔是无处不在的。屋子上开着的小窗户上，密布着粗糙的窗棂。这种木质的屏障可以阻挡飞鸟进入房间，但阻挡不了虫子，尤其是苍蝇。王宅虽在，实在是小了，小的再也腾不出一间专供男性和女性起居的房间。夫君一定期盼着自己那座花园里所拥有这么一间为访客准备的居室。那座花园储藏储藏着这伟大的英雄上一次前往中国所带回上一切植物标本。王宅的房子大约有一千平方英尺那么大，内中按照性别划分了各自的居室，仿佛他们其中是分居的一般。公共空间，一座床角。一个角落里堆放着一袋袋大米，偶尔有只鸡从这里跑过去。宽敞的屋子为男人们所占用，这里挑不出几件家具来：一个盛着嫁妆的箱子，一个藤编的箩筐，一把弯木制的椅子，这是往昔美好时光的象征。除此之外，那些小一些的房间分别是女人们的起居室、育婴室、厨房和纺织间。迄今为止，夫君一直追求在日常礼节上不拘于人后，几乎立刻就如同置身于老友中间一般。王的父亲是个农民，与当时许多中国人一样，他在这个国家政权的压迫下越来越痛苦。兴衰循环的农业经济正背负着人口爆炸的沉痛包袱，只有因饥饿和经济萧条造成的人口锐减，才造就了王的父亲记忆中的农业经济繁荣时代。王老汉不顾自家贫困，慷慨的接待着这位福君。很快，这个家庭用所有能拿出来的最好的东西，准备了一顿丰盛的大餐，一块油光发亮的猪肉。吃顿肉时，第一筷子是留给这位尊贵的客人的。晚饭后，他们回到那间狭窄的房间内休息。福君打算明天起个大早，前往松罗山进行植物种子的采集活动，但天不有。但天有不测风云，第二天一早，暴雨伴着狂风倾盆而下，情况是明摆着的，他们只能留在房屋里。就是这时，福君敏锐地察觉到，在他所处的房子里住着的不是一家人，而是四个独立的家庭，这个越来人丁越兴旺的家族的各个支系。每个家庭都有各自的小孩、厨房、火炉。当这户人家开始动手煮饭的时候，福君显得格外痛苦。此时，四个厨房同时开始火光熊熊，屋子里却连一个排烟的通道都没有，屋内笼罩着呛人的浓烟和烧肥猪肉的气味。浓烟和异味飘进了这栋房子的每一个角落、每一个缝隙，所有干干净净的东西都被熏得脏乎乎的。福军的眼睛被浓烟呛得泪流不止，但令他惊讶的是，王宅的其他住户对这些不便之处显得习以为常，他们只是不知道还有别的生活方式吧？福君这样猜想。尽管是个农民，而且还是个贫农，王老汉却能读能写。中国一直拥有高水平的农业教育体系。中国活字印刷术问世比古登堡的活字印大印刷术要早四百多年。王老汉与这一代许多年轻人一样，尽管家境贫寒，却曾被训练成一名学者、一名诗人。当附近一带有人靠做生意发了家后，他们就在本地出资办学，或是自家的村子里建儒家学堂，他们的儿子们得以接受教育，以便在国家公务员考试中能争得一席之地，进而参加殿试，在最高的政府机关皇宫中举办考试，成为金榜题名的进士或学富五车的学者。松罗山就是闻名遐迩的进士之乡。十六世纪有种说法，松罗山三个商人中就有一个是诗人。晚饭后天已黑下来，再加上瓢泼大雨还在下个不停，屋里一直挤得满满的。大家聚拢在一起相互取暖的时候，老汉继续先辈的方式，给这个大家族的成员讲述中国典故。这在福君看来，简直是一幅其乐融融的画面。他专心致志的关注着这一幕，他觉得是他仆人的农舍之中少有不让他郁闷的一件事情了。王宅呈现着浓厚的文化氛围，例如挂在墙上的纸片上提着书法诗。在中国，书法被视为一门艺术，而广受名士学者的推崇。由于汉字为象形文字，本身就是美化视觉艺术的适合材料，被称为学者的文方四宝——笔、墨、纸、砚，全部取材于当地的森林。书法中一笔一画都被认为折射出了作者的性格、情绪，以及他在认真思考作品之时的心理活动轨迹。要做一名优秀的书法家，需要经过刻苦的训练，并对传统文化怀有敬意。因此，书法。这门艺术对于王家那种森严的家规和尊重传统的家庭价值观而言，是一种良好的助力。在这个田园之家里，福君也看到了一些很眼熟的事物。他将眼前所见与自己那卑微的过去做了一番对比。他记载道。分布于茶山之中的中国农舍，在外形上是那么的粗陋，而其中的一座让我回想起往年的苏格兰时看到的场景。牛和猪也是被圈养在这种农舍中，不时。不过，即使在那个时候，苏格兰农舍供应也比现在看到的中国农舍供应要好一些，住起来也舒适一些。在苏格兰有威士忌，而休宁县，宝藏宝藏则是茶叶。与苏格兰一样，种茶叶为导向，个别的庄稼难以丰收。而一如苏格兰最好的大麦产地，在这些简陋的农舍中，拥有名字稀奇古怪，却无疑是最上等的好茶叶。茶，与柴米油盐酱。醋被列为中国人生活日常的七件必需品。对于王家的家族而言，从事这种日常活动是一种荣耀。他们将自己视为大千世界供求的供应者。尽管茶叶属于必需品，但是仍被认为是一种奢侈的产产品。有钱又有闲的时间的人，才能享受品茶之乐。如果你自己不种茶的话，坐下品茶题诗是官员阶层最大的乐趣。王家和别的家一样，努力让这种文明享乐变成可能。松罗山那险峻的山腰，因得天独厚的自然条件。浓厚的雾气，土壤不进水，太阳漫射，成了茶叶的理想之地。而在同样的环境下种别的作物，对人来说是份苦差事。此地万山环绕，山土贫瘠而不平整，土壤坚硬而未开化，尽管勤劳的当地人竭尽全力。庄稼收成还是不够养活一半人口。当地官员在1815年编成的一份县志中这么写道：“此地耕地不足，当地七成到八成人口以种茶为主，茶叶收成则使众人衣食无忧，地租徭役无补完纳。”官员对当地情况的记录是这样评论的。王氏家族中平日侍弄的土地，既有自家的，也有集体的。他们在国家用土地上劳作，以履行徭役职责，缴纳贡赋，同时也得照料自己的小块地，以养活自家的亲友。并职责如此划分，体现了彻头彻尾的儒家思想，以家庭为单位，朝外面扩展世界。男人求学，女人养家；官员，中国集体政治家与学者于一身的阶级，则以皇帝的名义征收赋税。罗松山那陡峭的山坡被分割成一串阶梯状的田地，被种上诸如大米、小麦那样的谷物，豆子、芝麻、南瓜、茄子、白萝卜、洋葱。竹笋、生姜、大蒜之类的蔬菜，桃子、西瓜、木瓜、核桃和花生之类的水果和坚果。这片山坡上的梯田是一个人工奇迹，是中国大量劳动力经过数代人的时间完成的杰作。尽管如此，这个地区的许多人还是选择了弃农从商。由于当地农业解决不了这个县的居民的吃饭问题，大多数当地人将商业作为他们终身事业。他们奔波南贪天南地北，有些人当了小贩，有的则开启了店铺。哪些商品已经泛滥了，哪些商品又短缺，这些都在他们深思熟虑的范围之内。他们买进或卖出的选择，完全按照供求关系而定。三个世纪前，编成的地方志记载的，王在少年时，就和这一代许多年轻人一样，为家乡的贫困所迫，只能离开茶山，前往沿海城市，在那里寻觅着改变自身命运的机会。